0: Alles ist Pop mit Sebastian Glatte und Sebastian Heidel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist Pop. Ähm, diesmal ist uns Sebastian Heidel remote zugeschaltet. Ihr wisst ja, normalerweise nehmen wir immer aus... Meinem Wohnzimmer auf. Jetzt, ah, ich dachte, wenn man einmal auf diesen Knopf tippt, dann fädelt es langsam aus. Sowas nicht. <lacht> ähm, wir nehmen ja normalerweise immer aus meinem Wohnzimmer auf. Sebastian Heigl ist allerdings gerade aus nicht weiter ergründbaren ähm, Beschaffenheiten in Niederbayern und ähm, deswegen probieren wir das Ganze heute mal wieder Remote und ähm, genau Sebastian Heigl, wie geht's dir? Wie ist die Lage in Niederbayern? Berichten Sie. Hello hallo, hello hello. Also erstmal kurzer 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 Soundcheck.
1: Man hört mich, oder? Ja. ja du hast mich. Ich. Sehr gut. Ja du, Lage Niederbahn ist ganz geil. Ich, ich sehe schon
0: ein Kreuz hinter dir an der Wand, oder? Ist äh. das ein Kreuz? Das ist
1: Wahnsinn. Also wir sind da zugeschaltet über einen Videocall-Dienstleister und im Hintergrund natürlich ist ein Kreuz. Das habe ich im Kindergarten nämlich gebastelt. Ach, was? sehr schlecht, weil bei katholischen Kreuzen ist ja eigentlich dieser Querbalken, ich sag mal, ungefähr so bei drei Viertel hoch. Also ist äh, das goldener Schnitt
0: eigentlich? Liegt der Querbalken im goldenen Schnitt? Das sollte man mal eruieren. Also bei dir auf das jeden stimmt. Fall nicht. Bei dir ist es einfach nur wie so ein bisschen, ein bisschen hässliches Pluszeichen oder so ein T. <lacht> Aber ja. Und das Geile ist auch,
1: man sieht es jetzt gerade nicht, aber der Nagel, mit dem ich das wohl zusammengenagelt habe, schaut halt noch so drei Zentimeter vorne raus, der ist nicht mal komplett durchgeschlagen. Also ich glaube, das haben meine Eltern hier jetzt nicht aus religiösen Gründen, sondern vielleicht als. Weil ähm, du es halt gemacht hast. Ja, aus so emotionalen Gründen. Ich, ja, dachte, du, das Lage... hätte,
0: ich dachte, das hätte Horst Seehofer höchstpersönlich oder Markus Söder höchstpersönlich bei euch vorbeigebracht. Auch, okay.
1: Nein, nein, genau. nein, so schlimm ist es hier jetzt auch nicht und die Leute, die auch immer über den niederbayerischen Dialekt schimpfen, fahrt mal in die Oberpfalz und dann reden wir weiter. So, nein, <lacht> äh, die, die Lage ist gut, hier ist es, ich weiß nicht, wie es in München ist, hier ist es bullenheiß, ich glaube, wir haben so 35 äh, Grad heute Höchsttemperatur gehabt, Acht, aktuell misst die Wetterstation hier im Arbeitszimmer von meinem Vater, ja er hat sowas, ähm, 28,9 Grad mm,
0: und es ist läuft noch spicy. Ja. Also bei mir ist auch so, oh, du hast ein Espressochen, das ist aber eine sehr gute Idee, vielleicht mache ich mir da auch gleich noch eins. Ja, ich ähm, habe ein
1: Espressochen mir gemacht jetzt gerade.
0: Auf jeden Fall, bei mir ist es auch so, Ich ähm, die, die liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, die sogenannte Bumsbude, wie Marc Seibold es zu sagen pflegt, ähm, also mein unseres Studios hier im, 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 im <lacht> Center of the World Famous City of Munich. Ähm, gehen, also es sind sozusagen ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer und alle drei Zimmer gehen halt zur selben Seite raus und ja. sozusagen auf der anderen Seite, wo halt nicht die Fenster rausgehen, ist halt noch der Flur. Das heißt, ich habe keinen ich bin nur zu einer Seite ausgerichtet von dem Haus und da knallt halt von 8 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags die Sonne halt drauf. Und diese Wohnung wird halt so bullenheiß, Mann. Und die Decken, also wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, komme ich halt an die Decke. Die sind jetzt auch, ist kein Altbau, sage ich mal, ja. Und ähm, hier steht die Luft drin. Ich komme mir vor, wie als würde ich, weißt du, ich, ich vor meinem inneren Auge kommt es mir immer so vor, als würde ich so im kubanischen Exil ähm, irgendwie so, einen, so ein Pamphlet verfassen, so, weißt du, so ein kommunistisches ja. Pamphlet. Ich musste nach Kuba fliehen, weil ich jetzt, jetzt, weil sonst hält man es hier nicht aus. Ich hoffe, du entschuldigst es. Ich muss mal den Ventilator anmachen, weil ohne den ist es hier unerträglich. Und dann sitze ich halt hier in der Hitze drinnen und der Ventilator läuft und ich äh, siehe ich so vor mich hin und da komme ich mir vor wie, wie in der Südsee. Aber es man ist kann ja auch jetzt, schön.
1: Man kann jetzt zusätzlich das kann kann von ähm, Buenos Aires Social Club ein, genau. ein faden lassen. Genau. Dann hat man so ein bisschen die Wipes, nee, Sehe ich Das ähnlich. können wir gleich ich,
0: mal auf die Playlist setzen. Das passt, <lacht> zum, absolut, passt absolut. zum Sommer.
1: Passt voll zum Sommer, aber ähm, du du hast einen Ventilator und das ist, glaube ich, eh schon ein großes Plus in solchen Zeiten. Ich muss aber sagen, ich mag es ehrlich gesagt sehr gerne, dass jetzt endlich dieser ominöse Sommer da ist und ich möchte ja. auch, dass es genauso bleibt, weil lange haben wir eh nicht mehr Zeit und da es bis Mai <lacht> geschneit hat, ist es vielleicht mal an der Zeit, dass es jetzt genauso heiß bleibt, denn es tut irgendwie meiner Psyche ganz gut und ähm, meine Mom, weil sie eine sehr gute Mutter ist, hat mir das hier, ich halte es mal kurz in die Kamera, eine Capri-Sonne, aber mit so einem spooky Gesicht drauf. Yes, eine Capri-Sonne. Habe ich, glaube ich, original seit Jahren nicht mehr getrunken. Und die größte Frechheit ist, siehst du das, das Ding heißt jetzt capri -San. Aber ich glaube, das haben wir schon mal besprochen.
0: Ja, das ist ja, das stimmt. Das ist schon so seit zwei, drei Jahren so. Das haben sie international gleichgeschaltet. Gleich haben sie das, ja. <lacht> So, bevor ich
1: jetzt hier sommerlich in ähm, meinem elterlichen Haus im Arbeitszimmer meines Vaters, übrigens, meine Eltern haben gesagt, große Freunde dieses Podcasts übrigens, haben gesagt, ja.
0: ich war Waren ja darf... auch schon mal live dabei, waren schon mal genau, live zusammen. Genau, genau, da gab es
1: heute beim Sonntagsfrühstück, gab es da ähm, die Feedbackschleife, die journalistische oh, okay. bezüglich ähm, War ihnen wohl ein bisschen unangenehm und ja, ich soll doch bitte nicht. Und ich soll doch bitte nicht mehr so viel Privates ähm, hier im Podcast preisgeben. Oh. Deshalb, Sebastian, werde ich wieder die Rolle eines glatten, journalistischen, wie sich das Sprechers. Das gehört, Sprechers, was ich auch letztendlich bin für diesen Podcast, annehmen und weniger Privates ausplaudern.
0: Darf man das, darf man denn fragen? Also gab es da so Manöverkritik ist ja immer gut, aber gab es ja. da ähm, auch konkrete, also wurde das mit konkreten Beispielen illustriert, also was wurde gesagt, ich hätte es ja nicht erzählen brauchen, also was waren so die, so die oder was generell einfach?
1: Naja, also erstmal generell und das ist aber auch eine andere Generation an MedienkonsumentInnen, also ich habe es mit meiner Mama auch vorhin besprochen, das ist so… Die kennen halt Moderatoren in der Rolle der Moderatoren. Ne? Das mm. sind halt Leute, die wenig preisgeben von Distance, sich. Da wird die Distanz Wir erwartet, müssen halt gerade in einer Zeit überleben, wo eben keine Distanz äh, König ja. ist. Nämlich, wo die Interaktion je intimer, desto mit krasser. Dem, ja. Ja, und die Leute, die bei Instagram zum Beispiel super erfolgreich sind, die halten ihr Handy zu Hause in ihrer Privatwohnung hoch, filmen alles ab und die Leute, denen gefällt das, weil man so viel Einblicke ins Private bekommt. Ich meine, weil man wir machen ja eh, dabei, ist, oder? Wir machen es ja eh nicht bewusst so. Also, wir, das kann man ja an der Stelle auch mal verraten. Alles, was wir sagen, überlegen wir uns ja auch vorher, ob wir das dann so zur Veröffentlichung drinnen lassen oder ob wir das überhaupt so on tape sagen. Und wir haben uns natürlich dafür auch entschieden, da ist. Ähm, schon auch, wenn man hier einmal die Woche miteinander spricht und vielleicht nicht immer ein Gast dabei ist oder eine Gästin, dass man auch gerne was Privates erzählt. Aber ich glaube, keiner von uns würde jetzt hier irgendwie ähm, seine Krankenversicherungsnummer oder die IBAN durchgeben, weil da das ist uns dann schon auch noch was? zu persönlich. Ich warte
0: immer darauf, dass du irgendwann <lacht> mal deine IBAN durchgibst. Ich Na, wie viel Kohle, wie, wie, Sebastian. Wie ähm, findest du das? Also wie siehst du das? Sind wir zu persönlich hier? Nö, überhaupt nicht. Ich finde, wir sind eigentlich sehr, also wir sind schon relativ unpersönlich. Also ich glaube, aber... Mh, die Sache ist ja auch die, ich bin schon der Meinung, so schnell wie es nach oben geht, geht es auch wieder nach unten und wenn du halt jetzt so diese Welle reitest und irgendwie alle an allem teilhaben lässt und so, das kickt dich vielleicht nach oben, aber du wirst wahrscheinlich auch schnell langweilig, weil irgendwann wissen die Leute halt alles über dich, du machst genau. dich halt angreifbar und ausschlachtbar und so und das ist halt immer der Trade-off. Äh, wie sagt man, wie hat unser guter, das werde ich auch nicht müde zu zitieren, unser guter Freund Roger Reckless irgendjemand anderen zitiert, ähm, hat er gesagt, äh, fast success builds ego, slow success builds character und ich glaube, es ist schon auch so eine, so eine Sache, dass du halt, mhm. ähm, mein, wenn du halt irgendwie so super viel von dir privat preisgibst, kann dir halt immer mal wieder auf die Füße fallen. Auf der anderen Seite ist es ja auch spannend, manchmal halt Sachen aus dem persönlichen Leben einfach zu teilen. Ich glaube, das ist Absolut. schon der. Man muss da schon den, die, die Gratwanderung richtig, richtig auslegen. Also jetzt komplett unpersönlich, die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei und das ist auch lame. Aber halt so komplett irgendwie bis zur, weiß ich nicht, bis zum Urologen alles auf Instagram live zu schalten, ähm, das muss dann auch nicht unbedingt sein.
1: Absolut. Und ich sag mal so, unterm Strich. Da wir ja doch sehr reflektierend sind, was unsere Themen hier angeht, meistens, wenn wir was Privates erzählen, sei es von dir oder von mir oder von Dritten, dann machen wir das eh so unkenntlich, dass die emotionalen äh, Informationen hier nicht äh, rausdringen und zum anderen hängt ja meistens, sage ich jetzt einfach mal, immer eine gute Story dran. Also wir meistens ist es ja das Setup für irgendeine Pointe, die wir dann hier im äh, Podcast besprechen wollen. So nämlich. So, ich habe mittlerweile meine Capri-Sun geöffnet. Es gibt geile auch noch andere drin? gute Fruchtgetränke. Ja, ja, zum
0: Beispiel Punika. Was wurde eigentlich aus Punika? Wusstest du, dass Fruchtiger die Steigerung von fruchtig ist? Ach ja, Fruchtiger. Mhm. Dann sind wir wieder bei Werbejingles und wie und warum ich mich so gut an sie erinnern kann? So, pass auf. Ich habe das jetzt geöffnet. Mein
1: Papa hat gesagt, ich soll auf jeden Fall die, die Folge eigentlich öffnen mit den Worten, es ist Sonntag, du Trottel. Also somit an euch da draußen, <lacht> es, es ist Sonntag, ihr Trottel. Wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, dann schaut euch uns auf dem Kochalball 2019 an. Sollte stimmen, das ja. Gibt es bei YouTube. Und die große Frage meines Papas war natürlich auch, ähm, gehen wir dieses Jahr wieder auf den Kochalball? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob er ist. Und, ja ähm, also Können wir vielleicht mal, nochmal anrecherchieren.
0: Sollten wir uns mal erkundigen, ich würde sehr gerne hingehen, ob jetzt in medialem äh, mit medialer Aufgabe oder auch einfach so. so privat cool. finde ich auch ganz gut. Finde ich auch toll. Ähm, aber ja, es ist, bleibt abzuwarten. Ich meine, ich will jetzt eigentlich keinen, äh, keinen Virus-Talk machen, aber man hört ja irgendwie schon. Aber macht es natürlich trotzdem. Man hört ja schon irgendwie Portugal zum Beispiel abgewiegelt Ich war ja noch yes. vor zwei Wochen dort, ja. Auch ja. crazy. Ähm, andererseits, eine Bekannte von mir ist gerade da und die hat gemeint: Ja, eigentlich merkt man es gar nicht so. Also, vielleicht ist die Bildzeitung da auch mal wieder zu gut informiert. Ähm, und Großbritannien auch. Genau, Großbritannien viele. verbreitet sich, das ist auch sehr schnell. Und ich meine, so im Endeffekt wissen wir alle, äh, wenn das halt jetzt schon in Portugal und in England ist, dann kommen sie auch früher oder später zu uns. So, ne? Also, das ist ja nur eine Frage genau. der Zeit aber ja, muss man mal gucken, wie sich ich glaube jetzt unter aktuellen, also wenn jetzt das, die Lage so bleiben würde, wie sie ist, dann ähm, haben wir eigentlich eine ganz gute Chance, dass auch sowas wie der Kochallball vielleicht stattfindet in abgeschwächter Form oder mit irgendwelchen zusätzlichen Kontrollen, weil für alle, die den Kochallball nicht kennen, erstens, Sebastian Heigel hat es gerade schon gesagt, schaut das Video oder lasst euch kurz informieren. Es ist eine Veranstaltung, auf der ganz früh morgens im Englischen Garten am chinesischen Turm hier in München getanzt wird. Historischer Hintergrund ist der, dass die Mägde und Dienstboten aus den reichen Willen früher nicht abends ausgehen durften. Deswegen haben sie sich ganz in der Früh vor der Arbeit zum Tanzen getroffen und diese Tradition wird dort jetzt hochgehalten und da wird dann auch gerne mal ein bisschen Alkohol getrunken, schon in der Früh und es ist eigentlich immer eine schöne Stimmung. Als wir dort waren, hat es leider geregnet, wie, wie blöd, aber normalerweise kann man halt da einfach hingehen und ähm, da sind dann schon auch immer ein paar tausend Leute, von dem her, ich glaube, ähm, wenn das dieses Jahr stattfinden sollte, dann wird es wahrscheinlich irgendwie mit Einlasskontrollen oder sowas sein, dass halt das irgendwie under control ist, aber wir werden es sehen. Auch eine weitere wichtige Nachricht, die sich in diesem Kosmos bewegt, Sebastian Heigel. Du wurdest geimpft. Ja, Und stimmt. Und spontanerweise wurde ich auch geimpft. Ja. Der große
1: Impftalk heute. Bei Alles ist Pop. Ja, wir sind beide letzte Woche oder im Laufe der vergangenen Woche geimpft worden. Das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder zu persönlich für meine Eltern, also liebe Grüße an der <lacht> Stelle. Die sind übrigens gerade nicht im Haus, also die werden das lustigerweise auch dann erst im Podcast wieder hören. Naja, wir wurden geimpft ähm, und ich muss sagen, ich hatte mega Schiss. Wie ging es dir? Also bevor ich die Spritze kam. Ich hatte auch Schiss.
0: Ich hatte also, auch Schiss. Also ich bin generell Schiss vor Spritzen. Super krasse, ähm, wie, wie sagt man? Ähm, Spritzophobie. Phobie. Ja, also ich kann immer nicht hingucken aber ja ähm, ja habe schon ein bisschen ja habe mir schon irgendwie viele Gedanken gemacht darüber sagen wir es mal so voll ist ja auch wirklich jetzt
1: ironischerweise nachdem de, der Mikrochip jetzt eingepflanzt ist zumindest genau. der erste Teil ähm, liebe Grüße hab, an Bill Gates an dieser Stelle genau ähm, der uns jetzt auch besser hört hoffentlich <lacht> <lacht> ähm, nein also ich habe mir danach äh, erst nochmal zwei drei Gedanken gemacht wie schnell das eigentlich alles ging ne, mit der Impfstoffentwicklung das war jetzt so relativ selbstverständlich. Dann kam Ende der Woche auch noch die Meldung, dass das deutsche Unternehmen CureVac ja, ja auch einen Impfstoff entwickelt hatte, ja. ähm, der aber jetzt nach ausgiebiger Testung nur, glaube ich, 42 Prozent Wirksamkeit Sieben, hat. Ja oder 47 oder 47. Oder 47%. Auf jeden Fall unter Sau 50. Bitter, ne? Sau bitter. Also was da auch Geld in Sand, Sand gesetzt worden ist. Und du musst dir einfach sagen, also wir können Sie ja an der Stelle verraten, wir haben, glaube ich, beide BioNTech bekommen. Also ich habe auf jeden Fall BioNTech. Yes. Auch ja. Genau und ähm, da ist halt, also die waren A, die schnellsten und B, 95 Prozent, ähm, Schutzfaktor, ist halt echt hammermäßig. Also ohne jetzt werblich zu sein,
0: gibt es auch noch viele gute <lacht> hey, Leute, Impfstoffe. das ist Hammer. Bestellen Sie jetzt Ihren Impfstoff. Äh, ja, voll. Also so, Aber hattest, hab, du, hattest du
1: Nebenwirkungen, wenn ich dich fragen darf?
0: Ähm, ich hatte ein bisschen dicken Arm und ähm, ja. also nicht dick, sondern Schmerzen. Geschwollen ist es eigentlich nicht, das stimmt gar nicht. Und ich hatte auch so ein bisschen, ähm, bisschen Migräne und bisschen ein also bisschen Halsschmerzen hatte ich gestern und vorgestern So ein bisschen gekratzt hat es im Hals Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, was davon Jetzt alles Nebenwirkungen davon waren Dass ich hier seit fünf Tagen in einem 40 Grad heißen äh, In so einem Terrarium sitze ja? Also vielleicht hat mich das auch einfach Ein bisschen gezwirbelt An sich muss man sagen, wenn man ganz ehrlich ist, Hand aufs Herz Wenn ich es nicht auch so mit Argus Augen beobachtet hätte Dann muss man eigentlich sagen Eigentlich keine Nebenwirkungen habe eigentlich fast nichts gemerkt. Mir wächst halt irgendwann dritter Arm Aber mein Gott <lacht>
1: Aber das ist ja schon auch ein bisschen die Thematik an dem Ganzen. Ich habe jetzt mittlerweile schon Leute kennengelernt. Du die hattest. Entschuldige, du, aber du hattest auch keine Nebenwirkungen? Oder wie war es bei dir? Nee, also ich hatte Mega-Schiss, am meisten Angst tatsächlich vor den Nebenwirkungen, weil ich gehört habe, dass so eine Impfe dir auch echt mal vier Tage Fieber. Beschämen ja, kann. Ja. Aber scheinbar ist es bei BioNTech eher Impfung Nummer 2. Wir werden es herausfinden, spätestens im Juli, wenn unsere zweiten Termine mhm. sind. Ähm, aber ansonsten ging es mir eigentlich ganz gut. Also, ich habe die Impfung morgens bekommen. Dann war es natürlich auch sau heiß an dem Tag. Mhm. Dann hatte ich mega Kreislaufprobleme. Ich habe es natürlich auf die Impfung geschoben. Ähm, habe aber dann nochmal zwei Stunden gepennt
0: und dann ging es eigentlich so. Also <lacht> hast aber auch irgendwie seit vier Tagen kein Wasser mehr getrunken genau. und nur in der prallen Sonne gesessen. Und nur Salz aber das kann gegessen. damit ja nichts, dazu, nichts zu tun haben. Ja. <lacht> Ja, genau,
1: so ist es ähm, Nee, aber ansonsten auch nicht. Und ich bin heilfroh. Das ist ein wahnsinniges Privileg, das ist mir bewusst. Aber äh, wir warten ab. Ich will mich auch nicht zu früh freuen. Ne? Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Und der Abend ist
0: im Juli, wenn die zweite Impfung kommt und die uns dann wahrscheinlich niederknüppelt. Wahrscheinlich. Aber ich meine, selbst wenn man dann zwei Tage flach legt. ich Also so, ich genau. Das ist halt immer die Sache. Man muss halt da, ähm, ich will da auch überhaupt nicht tiefer einsteigen. Äh, aber ich glaube halt schon, es ist in Ordnung. Also, pass auf gesamtgesellschaftlich ja. sehe ich das so, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, sich jetzt impfen zu lassen. Das ist auf jeden mhm. Fall, jetzt, daran gibt es jetzt nicht so viel zu rütteln, weil wir sehen ja, wie es abläuft, wenn wir das nicht machen und das ist halt nicht erstrebenswert, so meiner Meinung nach. Aber ich finde, wie du auch schon gesagt hast, es ist schon alles sehr schnell gegangen und ich finde, man darf sich auch so eine gewisse ähm, faktenbasierte, äh, demokratische, <lacht> ähm, weltoffene Skepsis gegenüber solchen Sachen, darf man sich schon ein bisschen bewahren und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, wie gesagt, habe das jetzt gemacht, bereue es auch auf jeden Fall nicht, würde es auch wieder machen, aber so ganz irgendwo in meinem Hinterkopf schwingt halt auch schon so mit so, es ist schon auch ein bisschen crazy, dass sich jetzt einfach alle Leute dieses, dieses Moppet in den Arm hauen lassen und es ja. halt erst vor einem halben Jahr erfunden wurde, so von der, <lacht> von, der, von der Krankheit, die erst vor einem Jahr ausgebrochen ist, ging schon sehr schnell, aber oftmals ist es ja so, und ich hoffe auch, dass das einfach die Erklärung dafür ist, oftmals ist es ja auch so, wie sagt man so schön, wenn man Hufgetrappel hört, dann denkt zuerst an Pferde und nicht an Zebras, das ist ja glaube ich die Regel, Orkham Sky Hell, wenn ich mich nicht täusche mhm. und auch aus der sehr guten Serie Scrubs, über die wir hier eigentlich viel zu wenig reden dafür, dass wir beide sagen, oh, ich liebe Scrubs. Ja, das ähm, stimmt.
1: Wir können auch gerne mehr darüber
0: sprechen. Hier. Sollten wir vielleicht ob, ob. machen. Ähm, auf jeden Fall denke ich mir halt so, ähm, warum ist es wohl so schnell gegangen? Ja, natürlich, weil halt irgendwie auf einmal die ganze Wirtschaft halt zusammengebrochen ist und dann wird da halt mehr Geld reingeballert ja und wo mehr Geld, dort mehr Geschwindigkeit und dort auch mehr Erfolg am Ende des Tages, Zumindest bei manchen Leuten oder wie CureVac sagt, verdammt nochmal. Gemein, aber stimmt. Nee, also von dem her, ich denke einfach, also hoffentlich ich denke es auch, ist das einfach die Erklärung, dass du halt sagen kannst, klar, wenn halt sozusagen da ein hohes wirtschaftliches Interesse dahinter steht, dann gehen halt Sachen auch schneller. Das ist, ist halt einfach so. Ne? Mhm. Und von dem her, das ist eigentlich die, die, ähm, die Erklärung, die mir auch Seelenheil ähm, verschafft damit. Und im Endeffekt können wir froh sein, dass wir die Möglichkeit hatten, uns impfen zu lassen. Viele Menschen haben es, glaube ich, noch nicht. So, also auch in Deutschland zum Teil, aber vor allem weltweit. Und deswegen... Ähm darf man da auch nicht immer alles so kritisch sehen, glaube ich.
1: Absolut. Letzter Gedanke von mir noch dazu. Ich kenne mittlerweile schon Leute aus meinem, ja, ich sage mal, erweiterten, ganz erweiterten Umfeld, die auch bewusst sagen, so, ich lasse mich halt nicht impfen, weil ähm, ist mir alles noch zu skeptisch und dann soll mal lieber mein Umfeld hier geimpft sein. Genau, und
0: die sage ich dann halt alle auf den Scheiterhaufen. Ja? <lacht> Nein, ja. natürlich nicht. Das ist natürlich auch eine absolut valide Meinung, muss man auch einfach mal so Voll, sagen.
1: das darf jeder und jede selbst entscheiden und äh, wir haben uns halt für die Spritze entschieden und jetzt schauen wir mal, jetzt müssen wir auch selber die Konsequenzen davon tragen. So also, nämlich. liebe Kinder, Impfen bleibt und ist ein spannendes Thema. Ich habe auch gerade hier auf dem Arbeits-PC meines Vaters im Hintergrund äh, mal kurz das Corona-Dashboard aufgemacht und ähm, hier sehe ich auch, es gibt schon die ersten Landkreise, wo seit über zwei Wochen keine neuen Fälle waren. Ja. Das ist schon mal schön zu hören, mal gucken, wie sich es weiterentwickelt, ähm, das war das mit
0: Corona, ne? Ja, das war das mit Corona. Stay tuned für mehr Corona-Updates von genau. Leuten, die keine Mediziner sind. Ja. Ähm, so, lassen, lassen Sie sich das nicht entgehen.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir jetzt eigentlich die gleiche Aufnahme oder eine ähnliche Aufnahmesituation haben wie dein allerliebster Lieblingspodcast Fest und Flauschig? Die sind ja, ja auch immer
0: zugeschaltet. Das stimmt, ja. Und Jan
1: Böhmermann ist da immer sehr deskriptiv. Also, oder zumindest war es früher, als ich es noch gehört habe. Und da wusste man immer nie, stimmt das jetzt, was er sagt oder nicht? Ja. Und ich kann zum Beispiel jetzt sagen, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Sebastian Glathe, ich habe gerade ähm, das Fenster offen, habe die Füße auf die Fensterbank gelegt und neben mir den Laptop hier mein mobiles Studio aufgebaut, habe ich ein Mikrofon mitgenommen, meine
0: guten Kopfhörer. Hinter dir das dann, Kreuz vom Herrn Jesus Christus, was soll da noch schief gehen? das ja? muss auf
1: jeden Fall dabei bleiben und ich schaue draußen auf eine Wiese, so frische Landluft, so, so, so heuige luft mm. ne? Kennst du das, wenn, ja. die, wenn das okay, ich muss Ich muss immer niesen von, aber es ist schön. Mm. Äh, so ganz warm streichelt über mein Gesicht ist es ungefähr bullenheiß und ich mhm. finde es sehr schön entspannend und würde euch gerne akustisch jetzt mitnehmen dorthin und ähm, Sebastian Glatte sitzt äh, in unserem Studio, äh, aka deiner Wohnung, äh, genau. bei 100 Millionen Grad und einem Ventilator.
0: Das Ach. ist der Ventilator. Ähm, Genau, allen, die jetzt die Ohrwaschel weggeflogen sind, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, aber es ist, es ist, es, ich muss sagen, es ist einfach geil. Ich kann hier nochmal kurz einen Abriss machen, so. Ja. Ähm, gestern zum Beispiel äh, war einfach so, das sind halt auch die Tage, und da muss ich immer sagen, um, ich verstehe, dass, liebe Grüße, das ist wirklich nicht despektierlich ja. gemeint, oder jetzt so Superior oder so, aber ich verstehe, dass die südeuropäischen Länder wirtschaftlich weniger versiert sind als die, <lacht> als die Nord- oder Mittelwesteuropäischen Länder, wie zum Beispiel Deutschland, weil da, bei denen ist es ja immer, also da hat es ja vier Monate ist es so wie die letzten Tage und ich habe ja. überhaupt nicht, ich habe letzte Woche in der Arbeit, <lacht> also wirklich, das viel wirklich geschafft hast du. Du hast wirklich viel Ich habe echt einiges abgerissen. Nein, aber es ist mir, ich habe schon gearbeitet, aber es ist mir schon schwer gefallen in dieser Hitze und du denkst dir so, ah, oh, jetzt rausgehen oder irgendwo sitzen und was Kühles trinken und einfach ja, an ja. nichts denken und einfach ein bisschen die Leute beobachten. Mm, das das wäre doch ja, was. Allein in Italien haben die ja genau für die Mittagszeit die sogenannte Siesta, genau wie in Spanien. So. Also das ist ja, ja, da legst dich ja hin, um ja. abends nochmal was zu machen. Genau, weil es halt dann kühler ist. Und ich habe ja gestern zum Beispiel ähm, was habe ich denn da vormittags gemacht? Genau, vormittags waren wir, waren wir in der Isar, dann dort schon ein bisschen baden, beziehungsweise mittags rum, ähm, dann am Nachmittag das Deutschland-Spiel geschaut, hier Deutschland, Robin, Robin Gosens MVP, ja, guter Mann, ähm, neuer Fan, sieht auch aus wie Lukas Podolski meiner Meinung nach. Ähm, so ein Spieler, den haben wir einfach gebraucht und dann ähm, hier bei uns im Hof noch ein bisschen Tischtennis gedaddelt und dann sind wir noch äh, mit ein paar Freunden rausgegangen, haben uns einfach an so eine Brücke da beim Deutschen Museum gesetzt und noch ein bisschen was getrunken und du kannst einfach bis um 1 Uhr nachts draußen sitzen und es ist warm mit kurzer Hose, das ist so Och, das ist einfach das ist einfach das gute Leben ja? und genau. dann sind wir sogar noch und das ist halt so eine Sache, das ist schon auch, eine, also es ist schon toll, dann sind wir einfach noch baden gegangen um 0 Uhr ja? also ich hatte wegen Impfung, ich hatte nichts getrunken, kein Alkohol so, deswegen auch nicht so dangerous, aber sind wir einfach noch mit der Unterbuchse noch kurz einfach in die Isar einmal zum Abkühlen gegangen das kannst du halt auch nicht überall machen, dass du sozusagen Geil. mitten in der Innenstadt an diesen Fluss gehst ähm, so in der Penten in der Themse in London, wenn da einer in den Fluss mhm. fällt, da, da schmilzt dir das Fleisch von den Knochen, glaube ich, ja. Und hier kannst du einfach ein bisschen baden gehen. Das ist schon ist schon sehr schön und solche Sommerabende, die muss man schon, die muss man schon genießen, sage ich mal.
1: Absolut. Und die muss man auch, eigentlich muss es jeden Tag machen, weil der September und vor allem der Oktober, die kommen, es klingt jetzt wie so ein alter Kalenderspruch, aber es ist ja, ist ja beobachtbar, ne? kommen ja immer schneller, als man denkt. Mhm. Und dann denkt man sich so: Ach, hätte ich doch, wäre ich doch mhm. mal. Ähnlich geht es mir mit einem, mit einem Urlaub, mit einem Auslandsurlaub dieses Jahr. Natürlich ist gelabelt, coronamäßig alles schwierig, aber es wäre schon geil, irgendwo auch mal nochmal so ein bisschen den Kopf auszuknipsen und wenn nicht, dann machen wir das halt daheim, du hast es gerade gesagt, in München gibt es ja dann doch auch die ein oder anderen schönen Plätze und nachts baden ist doch auch mega geil und du frierst ja, danach ist... nicht, dieser, dieser, dieses Sommergefühl ist einfach Hammer und auch diese Spontanität, ich habe auch vorhin zu meinen Eltern gesagt, so, vielleicht kralle ich mir noch, weil sie haben einen enorm großen Fuhrpark an Vespa-Rollern, Oh. Kr kralle ich mir noch die eine oder andere Vespa, ja zum Beispiel, eine, die will ich immer haben, aber die kriege ich immer nie. Ähm, eine alte Vespa, ich glaube, ähm, dein, dein Baujahr auch, 92er Baujahr, die erste Automatik-Generation hm. von Vespas mhm. in Weiß und mit der, glaube ich, fahre ich nachher noch so für der in der Benzinhahn möchte, ähm, an die Donau, ja. das ist ja auch ein sehr großer Fluss in Süddeutschland, ähm, der hier in der Nähe ist und da werde ich dann äh, ein heimliches Bartsch nehmen. Mm. How nice. How nice aber, an. Anson aber ansonsten steht alles in München, sag mal an.
0: Ja, ist alles gut, also am Freitag, das war ja am Tag, nachdem ich geimpft wurde, äh, habe ich mich noch ein Freunden getroffen, aber war auch dort antialkoholisch unterwegs und ja. da habe ich noch gesagt, so ja, ähm, wie ich es ja immer so sage, ja, ich sage so ja, wir Hätten uns auch theoretisch an der Schellingstraße, Türkenstraße treffen können, weil in da Disneyland. geht aktuell immer Tomorrowland und dann so, mhm. ja, so ein Schmarrn. Ach, wir wohnen doch in der Max-Vorstadt, so, da geht's gar nicht so ab. Ich so, Alter, habt ihr fucking Tomaten auf den Augen, Mann? Was ist euer fucking <lacht> Problem? So, ja, also jetzt, weißt du, erst hier mit Impfung und und jetzt erzählst du uns noch so einen Scheiß. Ich war wieso wieso glaubt man mir denn nicht? Ja, ich war richtig, <lacht> richtig entsetzt, ja, und ähm, naja, auf jeden Fall äh, ich dann am, äh, bin ich dann nach Hause gegangen in die Casa und äh, die anderen beiden sind noch nach Schwabing eben oder in die Max Vorstadt gefahren, ja. genau an besagten Ort, ja, ja, weil vom ja. einen Kumpel dort die Freundin noch mit Bekannten war. Und dann hat mir, hat mir äh, mein Spätzler am nächsten Tag geschrieben und hat mir gesagt: So. Es ist ja wirklich wie im Tomorrowland. Irgendwie ja. die Türkenstraße wurde von beiden Seiten gesperrt, weil irgendwie auf der Mitte ein Dude mit so einem Ghetto-Blaster so, so Songs gespielt hat und auf der Straße haben die Leute getanzt. Also, es ist, ich war nicht dort. Ich kann nur, nur so sagen. Da gibt halt einfach kein Corona in diesen vier Straßen da in der max -Vorstadt. Wahnsinn, ey. Also, das ist schon, also ich muss sagen, ähm, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, mhm. ähm, so wie mein guter Freund Johann Wolfgang Goethe ist in seinem. <lacht> weltumspannenden Werk Faust 1 Schlup ähm, da, schlagen, äh, acht, da schlagen auch acht zwei Herzen Schau. in meiner Brust Schlup ja. ähm, einerseits finde ich es halt saugeil dass halt wieder jetzt irgendwie ein bisschen was abgeht und dass man rausgehen kann und das Leben wieder ein bisschen easy ist aber äh, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so ja dann wissen wir ja schon mal ähm, was wir im Herbst alle tun dann ich wissen wir auf jeden Fall dass, der, dass das auch auf jeden Fall nochmal einen Backlash haben wird aber Oh mein Gott, es ist halt vielleicht lieber, lieber jetzt nochmal Gas geben und dann ähm. Wieder ein bisschen ich hab, chillen. Ich habe auch, hab nicht.
1: auch letzt, letztens äh, zum Freund gesagt, so, hey, es, ist doch, es ist doch eigentlich Schwachsinn. Also Ich bin da voll auf deiner Seite übrigens. bin ja auch, wir haben ja glaube ich hier schon mal drüber gesprochen, kürzlich mal durch Tomorrowland kurz durchmarschiert oder habe Bilder davon auch mehrfach gesehen und es ist schon geil, irgendwie reizt mich das auch total, da hinzugehen und ja. zu sagen, okay, jetzt tun wir mal einen Abend so, es gäbe es die Scheiße nicht. Ich glaube, das tut ja. uns allen richtig gut, aber so, wenn man rauszoomt aus der rationalen Überlegung, macht es wenig du, Sinn. Weißt ja. du, du keine Ahnung, du machst ja auch, hörst ja auch nicht auf bei 90 Prozent ähm, von irgendwas. Also das ist ja, wenn du ja. die Möglichkeit hast, noch auf 100 zu gehen, dann mach es doch auch. Ja, das ähm, stimmt. Denke ich mir dann ja. immer so. Aber naja, we will see. Jetzt, wo die Zahlen jetzt zurückgehen, vielleicht ist es dann alles ein bisschen leichter. Und wir entsinnen uns an den Verstand der Menschen. Denn dieser wird uns leiten. Nicht, so, wie man sieht. Woran
0: wir, uns, woran wir uns auch noch entsinnen sollten, wäre das, was wir gerade schon abgerissen haben. Und zwar nicht nicht Gott, sondern der einzig wahre Gott und zwar der Fußballgott. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen.
1: Das muss ich den Trainer fragen, nicht mehr. Sebastians kleine Sportecke. Sometimes it's maybe good, sometimes it's maybe shit. Skandal!
0: Hallo, liebe Eckis. Wir sind hier in unserem trans-bavarischen ähm, äh, Podcast-Projekt. <lacht> live für euch und wir reden natürlich über das Thema, das uns alle interessiert, die Fußball-EM, na seid ihr heiß drauf, na kommen sie näher, kommen sie ran, so Sebastian, und zwar erstmal reden wir hier mal Deutschland 4, Portugal 2, die ersten drei Punkte für die deutsche Mannschaft in diesem wunderbaren Fußballturnier, in diesem Fußballmärchen, ja, wie siehst du das, was hast du getippt, ja, und wo hast du das Spiel gestern geguckt?
1: Also, servus Sebastian, natürlich schön, dass ich auch heute wieder Teil der Sportecke sein darf bei dir. Ähm, natürlich ja, habe ich das Fußballspiel du geguckt. Du bist mein ähm, Kevin-Prince-Boateng. Ja. Genau. Oder wenn man die, äh, die äh, ZDF-Version davon nehmen möchte, dann bin ich dein Pierre-Mertesacker. Ja. Ähm, so, siehst du mal, ich bin nämlich informiert. So nämlich. Ja. Nein, ja. also ich habe äh, tatsächlich ich hab alle drei Spiele gestern gesehen, weil wir mhm. ähm, bei äh, einem Kumpel im Garten saßen, hier im Dorf, ein alter Grundschulfreund von mir. Und ähm, wir haben gerade die... Äh, die verbleibenden Grundschuljungs nochmal zusammengetrommelt, weil wir, da haben wir ja schon mal drüber geredet, ähm, vor kurzem
0: Abschied.
1: Genau, da sowas planen müssen und deshalb bin, ist ja auch der Grund, warum ich dieses Wochenende hier bin und man muss vielleicht nochmal kurz zur und sagen, es ist Sonntag, ihr Trottel, deshalb <lacht> ähm, sehen wir uns vielleicht sogar morgen oder demnächst mal wieder. <lacht> Egal, nee, darum nee. soll es nicht gehen, ich war in einem wunderschönen großen Garten, wir hatten den Fernseher nach draußen gebaut, es ah. gab kühle Getränke, es war sehr schön, wir haben gegrillt vorher. Äh, es war sehr heiß und dann ging es natürlich los, erstmal mit dem Spiel äh, Ungarn und ähm, Hilf mir, Frankreich, genau. Und dann war äh, das Deutschlandspiel und danach kam noch Spanien gegen Polen und mhm. die haben wir uns alle drei angeguckt. Und ich muss sagen, Deutschland, ähm, ich bin ja Tippkicker, aber ohne Erfahrung und ohne Expertise. Mhm. Ich habe eigentlich gegen Deutschland getippt. Ich habe eigentlich uh. ein, äh, auf ein 2-1 für Portugalien getippt, ah, okay. ähm, wurde aber dann des Besseren belehrt. Ähm, mhm. Nachdem hier die Jungs hier schön vier Häusel
0: gemacht haben, wobei davon, glaube ich, zwei Eigentore waren, ne? Ja, das stimmt. Aber wir haben ja auch ein Eigentor im ersten, wir, wir Deutschen. Also die deutsche Mannschaft hat ja auch ein Eigentor im ersten Spiel geschossen. Deswegen ist das nur fair, ja, dass da jetzt auch mal ins eigene Tor genetzt wurde. Ja, wo hast du es denn angeguckt? Ich habe hier bei meinem Nachbarn und ehemaligen Mitbewohner geschaut und ähm, genau, dann wie gesagt, haben wir noch... Danach, also haben wir leider drinnen geguckt, weil uns hier jetzt sich nicht ergeben hat, dass wir draußen schauen. Aber ähm, ja, danach haben wir dann noch eben ein bisschen Tischtennis im Hof gedaddelt. Und dann Spanien, mhm. Portugal haben wir, ähm, Spanien, Polen haben wir dann gar nicht mehr geguckt. Ähm, und ja, also es war, war schon geil irgendwie. Hat schon wieder, das ist auch witzig, wir haben das danach so diskutiert. Ähm, Fußball, ne, der, der Götze, Fußball. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist es dann halt auch geil, wenn die gewinnen. man ne? mir halt viel erzählen. Ich weiß nicht, wie es mit dich so ist. Also es ist halt so, es ist schon so ein bisschen so klein, wenig Patriotismus leid, dass man sagt, ja geil, dass wir jetzt da die Portugiesen und den scheiß Cristiano Ronaldo, dass wir die da jetzt weggebumst haben. Das ist doch toll. ja. Oder wie? Oder denkst du dir dann so, hm, nicht mal bei Kicktipp gepunktet, Scheißtag?
1: Ja, ja eigentlich so zu, zu 70 Prozent Ersteres, aber dann gibt es so 30, 25 Prozent in mir die da irgendwie so ticken, weil man auch so sozialisiert wurde. Also ich kann mich ganz gut an die WMs äh, 2006 und dann natürlich auch die an, in 14 erinnern, wo, wo man halt einfach, es gab ja hier bei uns am Dorf wenig Alternativen, wenn dann Fußball und Deutschland lief, dann hast du es angeguckt und ich habe ja. mich immer ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich nie so mitreden konnte. Vor allem, das ist ja. auch wieder eine, eine, eine Erfahrung beziehungsweise Beobachtung, was ich wieder gemacht habe, egal wo ich bin am Dorf, in der Stadt, egal mit wem ich schaue, jeder wird hier irgendwie zum Experten und das finde ja, ich, find ich immer so krass. Ja, dann werden wieder die gelben Karten diskutiert und die ja. Leute, also weißt du, es ist nicht, es ist nicht meine Welt, das ja. muss ich fairerweise sagen, ich versuche es gerade aus gesellschaftlichem Druck und aus Liebe zu freunden, versuche ich gerade ein <lacht> bi bisschen mitzumachen, weil es macht ja schon auch ein bisschen Spaß, aber ich muss dann sagen, so dieses patriotische Gefühl, was ich eigentlich total ätzend finde und was ja. ich total unterdrücken möchte, das ist schon ein bisschen da, sportlich geht es mir Marsch vorbei.
0: Ja, weißt du, was ich, was ich witzig finde? Das ist mir aber auch gestern, ich bin, wie gesagt, mehr und mehr äh, Fan davon. Ähm, so, ich weiß aber auch gar nicht, ob das einfach nur ein Problem von ja. meinem eigenen internen Oberstübchen ist aber so. Ich habe ja in dem WDR 5, das Philosophische Radio Podcast, mhm. habe ich so einen wunderschönen Zitat aufgeschnappt. Ähm, das Wort ist der Geburtshelfer für die Gedanken. Oftmals wird einem ja selber erst klar, was man, was man will und was man meint und was eigentlich da seine Meinung zu irgendwas ist, wenn man sich mit jemandem darüber austauscht. Ja? Mhm. Und ähm, dann haben wir da gestern eben noch so drüber gesprochen, dass wir es jetzt auch irgendwie cool fanden, dass Deutschland gewonnen hat, obwohl, also ich meine gut, es ist hier zwar Sebastian's kleine Sportecke aber auch ich bin ja kein fußball Fußballfanatiker so, also weißt du so, ich renne auch nicht mit der Kutte in Südflügel und sauf da, oder Südkurve Südflügel, oh Gott, dafür werde ich schon gesteinigt irgendwie. aber in, in die Südkurve und hau mir dann da 26 Halbe rein, wenn Deutschland gegen, weiß ich nicht, Arminia Bielefeld spielt oder, also, oder Bayern gegen Arminia Bielefeld spielt und deswegen, ähm, also ich bin da schon sehr interessiert dran, aber auch eher so, so gesamtgesellschaftlich, ist schon einfach auch interessant irgendwie ein bisschen. Ja. Und was mir wieder aufgefallen ist, und darauf kam ich eben, als wir darüber gesprochen haben, erstens nach wie vor meiner Meinung nach absurd, dass in der Tagesschau immer noch Fußballnachrichten gezeigt werden wird, jetzt so während der EM, fair enough, aber wenn es heißt, Schalke ist abgestiegen und irgendwie so, weiß ich nicht, 40 Millionen Menschen denken sich so, hä, ist mir scheißegal, was mit dem Nahostkonflikt? Ja. Und was mir auch aufgefallen ist dann, Fußball, die Macht von Fußball Du musst dir überlegen, ähm, hier endete das Reich 1945, dann Wiedervereinigung 1990 und das erste Mal, dass, ähm, oh jetzt haben wir hier ein Feedback irgendwo, ich glaube das ist mein Kabel vielleicht, naja, auf jeden Fall ähm, das erste Mal, dass es so losging mit so einem gesamtdeutschen Patriotismus, so nach 70 oder nach 60 Jahren, war dann glaube ich so da bei der WM, 2006 in Deutschland, also 61 Jahre nach dem Krieg, ähm, ging es dann sozusagen los, dass auf einmal Leute angefangen ja. haben, sich diese kleinen Fähnchen aufs Auto zu stecken. Und dann hat man irgendwann was, warum eigentlich? Was soll das denn, gell? Wollt total krass, genau.
1: Ähm, ich habe mich jetzt mal kurz nonverbal angekündigt, bevor ich dir wieder nervig ja. ins Wort. Ja, nee, nee, gut. Gut. Ähm, nein, aber das ist total krass, was du sagst. Ist mir nämlich lustig, weil vor zwei Tagen auch aufgefallen dass das 2006 der übelste Hype war. Und mhm. ich kann mich auch noch erinnern, dass an jeder Tankstelle, wenn du zu einem gewissen Betrag getankt hast, hast du so Fahnen fürs Auto bekommen, die ja, ja. du irgendwie so an, in die Fenster einklemmen konntest. Da musst du die Fenster kurz runterfahren und genau. das Ding hochfahren. Und ähm, das war ja noch vor den wu Ich glaube, die kamen zwei 10 zur... Uh, genau, Südam zu Südafrika. Südafrika. Genau. Ja. Aber da war schon krass. Ich, ich habe auch immer noch, ich besitze immer noch, und du weißt, ich war nie Fußballfan, das äh, war nie eine Veränderung. Den
0: Original-WM-Pokal
1: liegt Genau, der liegt bei mir, den lassen Sie bei mir, weil Sie wissen, ich klaue ihn eh nicht, weil mir es so egal ist. Nein, ähm, liebe Grüße an die UEFA an der Stelle.
0: Ähm, FIFA in dem Fall, aber ja. Mh. Echt FIFA, ist das so? was WM ist macht UEFA? die FIFA. UEFA macht ähm, Europa, also Europameisterschaft und Champions League. FIFA ah, ja. macht äh, Weltmeisterschaft. Siehst du, wäre
1: schon wieder saupeinlich, wenn ich nicht hier alle fünf Minuten labeln würde, dass ich kein Fan bin. So, ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist total krass. Ich habe auch noch ähm, das äh, originale Trikot von damals. Das sind die mit diesem Kragen hier, der ein bisschen so eingelassen ist, eigentlich wie mhm. so, ein, so ein Priesterkragen nur reversed ja. irgendwie, ja, weißt du? ja, 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 ja. Und ähm, das war ein Hype, Mann. Das ist krass, das stimmt. Das ja. war sehr
0: patriotisch. Und man muss ja überlegen für uns, weil wir waren halt damals noch irgendwelche Würstel, also ich war halt 2006, war ich 14, da übergreift man das ja auch noch nicht so gesamtgesellschaftlich, ja? mhm. aber das war halt auch erst irgendwie 16 Jahre nach der Wende ne? und seitdem, ja. gut, da ist dann Deutschland direkt, zwei, 1990 ist Deutschland dann direkt Weltmeister geworden, was auch relativ krass ist, aber da waren wir halt noch wie sagt, wie hat Klaus Häufer, Klaus Häufer, Klaus Häufer, einmal, einmal so Klaus schön gesagt, Umlaut. da waren wir alle noch der geile Blick in den Augen eines Taxifahrers, ja, ähm, und, <lacht> und ähm, das haben wir nicht mitbekommen, keine Ahnung, das war sicherlich auch damals krass, aber so dieser wirklich Patriotismus, Deutschland, wir sind Deutsche, ähm, ich mache mir jetzt eine Fahne okay, aufs Dach. Deutsche zu sein, ne? Ja. Genau, und wir sind auch stolz drauf, Deutsch zu sein, was ja fairerweise auch alle anderen Nationen, so Franzosen, Engländer, Spanier, Italiener, die sind ja auch alle stolz drauf, dass sie dass sie, das sind, was sie sind. Ich eigentlich, finde eigentlich diese Distanzierung vom, von diesem Nationalding immer sehr angenehm, aber das ist das erste Mal, dass das so hochgeploppt ist, und zwar nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, äh, Gerhard Schröder irgendwas gemacht hat oder Angela Merkel, sondern weil halt Fußball gelaufen ist. Das ist schon absurd, was das für eine eine, wie soll ich sagen, eine ähm, Bewegung in die Massen bringen kann, dieses Ding, ja, und es auch, halt ein, ja, Entschuldige, Entschuldige. Ja. nee, sag, nee, es ist einfach ein einfacher Nenner, der alle verbindet, ne, genau, also, und zum Beispiel musst, musst, dir auch, musst du dir auch überlegen, wenn jetzt irgendwie eine Demo ist, stell dir vor, es ist eine Demo auf der ähm, Leopoldstraße hier in München, große, große Straße, wo auch immer die Public Viewings sind, ja, ähm, normalerweise, wenn nicht Corona ist. Aber stell dir vor, es ist jetzt so eine linke oder rechte Demo, ist ja scheißegal, es ist einfach eine Demo, wo die Leute sturzbesoffen irgendwie da rumschreien auf irgendwie Bushäuschen klettern und weiß ich nicht, da sind aber ganz schnell die Wasserwerfer da, brauchst du nicht glauben. ja Aber wenn halt ein Fußball läuft, dann ist es halt so gesellschaftlich okay, dass man sagt so, ja, dann pissen die da halt die ganze Ding voll und klettern überall drauf und rütteln an allem und schreien rum <lacht> und vielleicht macht auch jemand mal ein Pyro an, da gehen wir dann hin und sagen, na, 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 das machen wir jetzt einfach mal schnell wieder aus, so, weißt du? Und da, da sind dann die Leinen gelöst. Ähm, das kann halt, also das ist schon krass, dass Fußball diese, diese Kraft irgendwie hat. Schon spannend. Absoluter Fakt,
1: Alter. Das ist, kann ich nur unterschreiben und ich finde es sehr interessant, also wie du sagst, spannend. Es ist halt einfach geil auch zu beobachten. Es ist so unterhaltsam wie dieser Sport und das kann der ja weltweit oder zumindest im Centerpoint Europa vor allen Dingen, mehr oder besser als andere Sportarten, so krass die Menschen zu verbinden, sowohl im mhm. Konsens, aber auch im Diskurs. Also ich, allein, dass Leute ja über zwei Mannschaften diskutieren oder über Spielweisen sich austauschen, ist ja schon verbindender als teilweise irgendwelche politischen Diskussionen. Also das ist so, Absolut. Es ist so geil zu beobachten, wirklich. Und ähm, ich gebe dir voll recht, also das ist eine wahnsinnig coole Beobachtung. Aber ich glaube, dieser Patriotismus, auch dieser Fußballpatriotismus, der wird stand jetzt immer unbeliebter. Ich glaube, man. Ja. Durch diese ganze politische Aufklärung in den letzten Jahren und gesellschaftliche Aufklärung. Ich muss ja selber sagen, so wie du auch meintest, es ist schon auch eher reizvoll, sich von diesem ganzen patriotistischen Gedanken gut zu distanzieren oder zumindest eine gute, einen guten Schritt Abstand zu haben, metaphorisch gesprochen. Ja. Weil ich denke mir immer so, was ist der Grund? Ne? Ich will ja stolz sein auf eine Leistung und es ist für mich halt keine Leistung, hier zufälligerweise geboren zu
0: sein. Das habe ich mir ja nicht ja. ausgesucht, dafür habe ich genau. nicht gearbeitet. Und Wenn du das, das sonst auf nichts stolz sein kannst, kannst du immer noch auf dein Land stolz sein. Genau. So, da ist es, weil das weil genau. brauch, Da brauchst du nichts dafür, ja.
1: Das ist wie mein Namen. So. Ich bin jetzt auch nicht stolz, weil ich so heiß. Oder das konnte ich mir nicht aussuchen. So, ne? also das ja, ist, aber es ist ein schöner äh, Name. Vor allem der das Vorname. Das ist ein wahnsinnig schöner Name. Also du kannst ja auch, Da kann man wirklich da. Kann, doch, doch,
0: doch, da, kann man da, kann man, da sollte man stolz drauf sein. Da ja. sollte man wirklich stolz da sein. Nein, aber man wie, wirklich stolz wie siehst sein. du das? Wie, äh, lässt du dich da
1: mitreißen bei solchen Sachen dann?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, ähm, ich. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch gerne mal wieder eine richtig große Humba auslösen. Das war mal eine Zeit lang so ein Hobby von mir, dass ich halt auf diesen Fanmeilen einfach immer irgendwie mir so eine Gruppe an Designated People ausgesucht habe, die ich halt nicht kannte. oder einfach auf die Knie, auf die Knie. Das die machen halt alle mit, Es ne? ja. machen halt alle mit. Sobald der Erste sich in Dominoeffekt. Ja, dann gehen sie alle runter und dann kommen auch immer mehr Idioten dazu. Also ich glaube, ich habe mal so eine... Und das ist ein geiles Gefühl, wenn man die alle kontrolliert. Ja, ne? genau. Wie bei Festivals
1: ja. immer ähnlich. Früher Da habe ich immer gerne mal so Moshpit-Kreise auf gemacht. Ja, 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 das genau. So ja, er öffnet. Ja, ja, genau. Öffnet. Er eröffnet.
0: Ja, genau, ja. Mit so einer großen Schere auch so ein rotes Band <lacht> durchgeschnitten. Nee, und da, also ich glaube, während der WM 2014 habe ich sicherlich mal so eine 60 bis 70 Mann starke Humba, habe ich schon mal ausgelöst, sage ich mal, ja. Ähm, Stark, aber Alter. ja, natürlich ist das auch saudumm. Da war ich auch noch jünger, da bin ich auch, ähm, weiß ich nicht, im Rückblick vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber so what, ja. Ähm, nee, ich lasse mich dann da schon schon mitziehen. Also ich muss auch sagen, ich fand das Spiel gestern auch übelst spannend und ich habe auch echt mitgefiebert und halt so und oh Gott, oh Gott, oh Gott, also habe da schon echt richtige Emotionen dagegen entwickelt und aber ich muss auch sagen, dann danach war man halt froh, ja okay, haben sie gut gemacht, die Jungs und dann hat man auch sich wieder anderen Themen gewidmet. Also jetzt so das Bedürfnis irgendwie in einem so durch die Stadt zu fahren oder jetzt da, ähm, wie gesagt, auf die Leopoldstraße zu gehen und da irgendwie irgendwie zu eskalieren, habe ich jetzt nicht. Aber irgendwie lässt man sich von der Stimmung schon mitreißen. Wie gesagt, vor drei Wochen habe ich noch gesagt, am besten alles boykottieren. Ja, ja. war mal wieder mein, mein sehr schöner, nicht zu Ende, zu Ende gedachter Idealismus. Jetzt bin ich halt wieder vollhuckt. Also es ist, ähm, <lacht> ja, auch was ich auch viel höre übrigens, weil wir gerade beim Thema ähm, Idealisierung und Boykott sind, ähm, auch spannend, äh, habe ich jetzt schon von vielen Seiten gehört, ja, es, es sponsern ja nur chinesische Firmen diese EM. Äh, ja doch EM. Irgendwie TikTok ist ja eine chinesische Firma. Dann also ich wollte es gerade
1: ansprechen. Ja.
0: Alipay ist ja von Alibaba, ist ja auch eine mhm. chinesische Firma. Dann noch Qatar Airways, Qatar ist jetzt auch das nicht sagen ich mal sagen, ja. der cleanste Laden sozusagen. Also schon früher war es halt immer noch Good Old Mastercard oder sowas, aber da kommen jetzt einfach die chinesischen Firmen, wahrscheinlich die werden ihnen halt so viel Kohle bieten einfach, dass die das natürlich Mastercard Adidas das genau, waren so die
1: Klassiker, die da hinten auf diese du sprichst auf diese spielst auf diese Bandenwerbung an, ne? Genau, man, genau, ja. Also Banden, damit man jetzt keine Räuberbanden, sondern <lacht> ähm, die wie nennt man
0: das, die die, die, die Trennwand zwischen Spielfeldern, ja, ja, die was halt aussieht wie diese Trenner auf dem, auf dem Förderband in der Supermarktkasse nur in groß. Genau. Ja. Und äh, da
1: läuft verhältnismäßig viel TikTok und da haben gestern auch die Jungs gesagt, TikTok hat es doch gar nicht mehr nötig Werbung zu machen und stimmt ja, eigentlich, aber
0: in der Zielgruppe wahrscheinlich schon oder das kann schon sein
1: und Qatar äh, Airways fand ich krass weil die haben alles gebrandet also auch die Trainerbanken ja. hat man gestern gesehen ja. immer irgendwo Qatar Airways und das ist ja ja. das ist eigentlich so Naja. Ja, die
0: WM nächstes Jahr findet ja auch in Katar statt Darf man auch nicht Das vertreten. ist genau der Punkt
1: ähm, und das, ich weiß nicht ich
0: sollte man auch boykottieren aber hey macht bei meinem Tippspiel mit <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das ist doch eigentlich oh. ein schönes Eingeständnis von dir auch, also echt Respekt, dass du das jetzt auch hier so mit einem kleinen Lächeln zugibst, weil klar hatten wir das auch live on tape, dass man hier gesagt hat, so wenig wie möglich vielleicht, dein Zitat war, ich schaue mir vielleicht die Deutschlandspiele an. Ja. Ähm, aber, na gut, aber ich finde es nur, nur menschlich. Ich meine, schau mal, wir, mhm. wir, wir setzen uns damit auseinander, aber trotzdem sind wir auch simpel. Ja, klar. Ein paar hundert Jahren wird man wahrscheinlich über uns lachen, sage ich dir, aber ähm, das ist halt, so, so funktioniert das doch. Ich bin ja genauso ein Heuchler, weißt du? Ich sage ja Jahr und Tag, ich habe ja auch nicht mal wirklich Ahnung von diesem Sport und dann setze ich mich trotzdem 90 Minuten vor eine Glotze und schaue mir das an. Einfach aus Mischung, aus sozialem Druck und irgendwie, weil es doch irgendwie ganz nette, seichte Unterhaltung ist und man vielleicht mhm. diese eineinhalb Stunden mal nicht über die Weltpolitik nachdenkt. Ja. Sondern irgendwie 22 Millionären zuschauen, wie sie in der Lederkugel hinterher treffen.
0: Also, das ist <lacht> also manchen, manchen Spielern merkt man aber auch an, dass die einfach so insane reich sind und sich denken so, ja... ja. Ob ich da jetzt schneller laufe oder nicht. Ja. Weißt du, so, ich habe letztes Jahr irgendwie 10 Millionen Euro verdient. I don't fucking care. Weißt du, so, also, ja, muss muss ja. eigentlich sagen, das Klügste wäre doch eigentlich zu sagen, so, ich spiele da ein Jahr, verdiene 10 Millionen und dann danach bist du ja auch bekannt, also, wenn du es soweit schaffst, ne? Und dann wirst du halt einfach DJ auf Ibiza oder machst halt irgendwas Entspanntes, ja? Und ja, lässt ja. dich einfach am Arsch lecken, weil 10 Millionen Euro sind halt, klar, jetzt in diesen ganzen Fußballer-Celebrity-Kreisen halt nicht so viel Geld, was ja schon absurd ist. Aber so, wenn du halt sagst, du, oder sagst du, und dann lebe ich einfach ein normales Leben, aber ich muss halt nie wieder <lacht> arbeiten, weil ich halt einfach 10 Millionen Euro verdient habe. Absurd. Yes. Ähm, aber da muss ich noch mal kurz eine Lanze brechen, abschließend
1: für, ähm, für einen für Lanz Jungs. Ja. Ein Lan Lanz brechen. Äh, Markus, ähm, ja. So, nein, für meine Jungs aus meiner Ecke, äh, nämlich die guten, alten, die gute alte Musikwelt, äh, als ich gestern das Spiel gesehen habe äh, mit den Jungs zusammen oder dabei saß, als die es geguckt haben, ist glaube ich die fairere Beschreibung, ähm, von Ungarn, waren im Stadion in Budapest, glaube ich, 60.000 Leute zugelassen, keiner ja. trug eine Maske, die standen, wie es gäbe es keine Pandemie zusammen, das ist die echt Die haben richtig heftig.
0: Bock auf die Delta-Variante, die, die Ungarn, Und ich. ich muss
1: sagen, okay, fine bei mir, wenn ihr das alles geklärt habt, ich will mich dann, ich will da nicht nirgeln, das ist nicht mein Job. Ja. Aber ja. dann lass doch wenigstens auch ein paar Konzerte zu. Und nicht, dass ja. sich da jeder nochmal mit seinem scheiß Kleinwagen in ein Autokino stellen muss, sondern ja. oder irgendwie zehn Und Quadratmeter hupen, wenn gut Quadratmeter, nur weil, Entschuldigung, Entschuldige, nicht Scheißfußball, das hätte schon wieder eine Werbung, nur weil dieser Sport eine sehr, sehr gute Lobby hat, ähnlich wie ja. zum Beispiel die Autoindustrie in Deutschland vergleichsweise. Ähm Darf, darf, das, darf das passieren? Und ja. die Künstler und Künstlerinnen sind mal froh, wenn sie so ein Strandkonzert spielen und die ja. Festivals fallen reinweise aus dieses Jahr. Also das, Voll. Ist, äh also da haben wir auch drüber gesprochen. Das, nee, genau, aber
0: ich ich finde so dieses Ungarn-Argument ist halt so ein bisschen invalid, weil die Ungarn machen sowieso irgendwie crazy Scheiß, aber in München dürfen ja auch 14.000 <lacht> Leute ins Stadion. So, Ich finde, das Zum ist Beispiel. halt so der valide Punkt. Also anscheinend scheint es ja zu gehen. Und ich meine, wenn man da jetzt so mal ins Stadion geguckt hat, Klar sitzen die da irgendwie ein bisschen auseinander, aber am, am Ende mhm. des Tages, mein Gott, also ob du da jetzt, ob du da jetzt irgendwie auf ein Konzert gehst, ähm, vielleicht kein Moschpit aufmachen, ja, aber ansonsten <lacht> ähm, dürfte es eigentlich nicht viel anders sein, als wenn du halt da ins Fußballstadion gehst. Absolut. Ähm, also ich kann analogie ja auch sagen: so wenn die eben vorbei ist, dann baue ich da Platten
1: auf den Rasen äh, in äh, Fredmanning drauf, stelle eine Bühne rein und da dürfen genauso 14.900 Leute genau, rein.
0: Genau. So. Ähm. Gut, lass uns vielleicht noch, weil heute ist ja, wir zeichnen heute ausnahmsweise mal am Sonntag auf, nicht am Montag, ganz ungewohnt. Es ist Sonntag. Ähm, das, das heißt, es ist Sonntag jetzt, Schrottel. Ähm, das bräuchten wir eigentlich mal als Drop. Ähm, das kommt bis nächstes Und ich würde sagen, lass uns doch mal, das hat doch letztes Mal ganz gut funktioniert, weil ich war nämlich letztes Mal, bevor wir getippt haben, war ich letzter. Und jetzt ist es gerade 18.13 Uhr. Äh, wenn die Ergebnisse so bleiben, ich habe unentschieden bei Wales gegen Italien getippt und Sieg. Sieg äh, Schweiz gegen, gegen, gegen die Türkei. Äh, wenn das so bleibt, bin ich jetzt auf einmal Erster in meiner Tipprunde. Ja, also. Habe ich nämlich hab einfach mal von der, vom Bordstein zur Skyline durchgearbeitet. Ich befürchte zwar, dass die Italiener dennoch ähm, gewinnen, aber äh, we will see. Vielleicht wird es ja doch ein Unentschieden und dann wäre nämlich hier Lichtgestalt 92 auf einmal ganz vorne mit dabei. Und ich würde sagen, lass uns doch mal die Spiele tippen für... Also erstmal möchte ich wissen, wie sieht es bei I Am The Horseman aus? Wie viel da bist du mittlerweile? Alter, also alle ziehen gerade
1: richtig böse an, muss ich sagen. Und gestern, als ich die, immer wenn ich die Spiele zufälligerweise sehe, dann geht mein Tippkick immer in die Hosen. Hm, Kann auch sein, dass wir Bad gestern Omen. in dieser lustigen Jungstruppe vielleicht ein bisschen Geld auch gesetzt haben. Hm. Tut das nicht, liebe Kinder, Sportwetten Nein. sind der Teufel. Das ist wirklich, es ähm, war mir auch gestern, es ja, war nicht viel Geld, aber es hat wehgetan. Ähm <lacht> aber die 5000 Euro haben mir schon wehgetan. <lacht> Nein, aber es war, echt, es war echt wirklich so taschengeld aber es ist trotzdem es ist so ein scheiß Gefühl, wenn man da verliert. Ja, nicht, immer. Vor allem, wenn, wenn es so ein Trottel wie ich ist und so auch weiß, dass man keine Ahnung hat. Ja. So, beim Kick-Tipp
0: ohne Hast Geld. Hast du dir dann sicher, Entschuldigung, äh, dir sicher meine, meine Worte in Ohren gehabt, Hausfrauen tippen besser als Experten, meine Chance, dann, Geld zu verdienen. Ja. ja, ja,
1: genau, genau, am Arsch. Bei ja. meinem Kick-Tipp bei EgoFM in der Redaktion, wo es nicht um Geld geht, bin ich immer noch mit I am the Horseman Erster, weil ich äh, Tschechei wollte ich schon fast sagen. Tschechien würde das auch heißen, Sebastian, nicht Tschechai. Vielen Dank ja. an, an Niederbayern. Die hat in Jugoslawien gespielt. Ist? Ähm, genau, also ich habe äh, die Schweiz-Türkei, meinte ich, habe ich, hab ich gerade gesehen, habe ich richtig getippt mit 1 zu 0 für die Schweiz. Hab Aber vier das ist Punkte noch nicht kassiert. vorbei, die
0: spielen jetzt gerade, ne? Ah, ach so. Ja. Die, die okay. spielen erst seit 15 Minuten. Ist dem so? Ja, dem ist so. Also Italien, äh,
1: Wales hat dann heute Nachmittag noch gespielt Nein, oder wie war das?
0: Die spielen gerade beide gleichzeitig. Das ist jetzt, <lacht> weil es das letzte Gruppenspiel ist. Spielen die beide um 18 Uhr? Bei beiden spielen die 16. Minute. Schweiz liegt vorne, Wales, Italien 0-0. Aber das ist bei Erscheinen dieses Podcasts irrelevant. Ich möchte nur einmal bitte ja. deine aktuelle Positionierung und die Punktezahl gerne wissen. Ja. Sehr gerne.
1: Äh, meine aktuelle Positionierung ist die Nummer 1 und aktuelle ah. Punktezahl ist, und jetzt halte ich fest, habe ich mir gestern sagen lassen, dass es wohl gut ist. Ich habe ja keine Beziehungen dazu. Es sind 53.
0: Boah, wow, das ist bockstark.
1: <lacht> also Kann ich ja bin
0: aktu aktuell, wenn jetzt wenn die Ergebnisse von heute so bleiben, das würde mir fünf Punkte bringen. Ähm, also vor dem Spieltag war ich bei uns Dritter mit 39 Punkten. Jetzt bin ich gerade Erster mit 44 Punkten. Also du würdest in unserer Gruppe auf jeden Fall... Also rasieren, wie man so schön ich glaube, sagt. Ich habe ja. dir gerade
1: einen Screenshot geschickt als Beweis. Ähm, ja, ich glaube es halt auch mir, so, Das hab habe ich Baby. mir nicht
0: ausgedacht, auf jeden Fall. Geil. Guter Mann. Guter Mann. Ach, geil. Okay, dann würde ich nämlich sagen, weil dieser Podcast... Wir müssen, noch, ja, ihr wir wisst müssen es, ja noch tippen. Ja, genau. genau, dieser Podcast erscheint immer am ähm, ähm, Dienstag früh. Deswegen würde ich sagen, wir tippen jetzt die Spiele ab dem Dienstag, weil dann könnten sozusagen die Leute, wenn sie Bock haben, sozusagen mit uns zusammen mitzufiebern, könnten sie die Tipps gerne. noch anpassen. Gerne. Ähm, weil sonst ist es ja irrelevant. Dann würde ich sagen, tippen wir mal den 22., den 23. Ähm, mhm. Also diese sechs Spiele, angefangen mit Kro also Spieltag 6, Kroatien, Schottland bis Deutschland, Ungarn. Jawohl, sehr gerne. Okay, dann ähm, wollen wir Step-by-Step Step machen wir einfach, oder? Genau. Aber
1: wir müssen uns dieses Mal ja nicht so viel Zeit
0: lassen wie beim nee, genau, mal, wo wir letzten Spiel Nee, genau. Dann muss ich vielleicht auch noch mal umtippen, weil das ist natürlich schon. Von ich habe noch gar nicht getippt, das kommt mir ja. ganz entgegen. Ja. Aber ja, eigentlich möchte ich nicht umtippen, okay, Schottland. Schottland war gut gegen England, Alter. Ja, ja, ja. ja. Wie haben die denn im ersten Spiel? Ja, ja. Und gegen wen spielen sie jetzt? Schottland gegen Kroatien? Hm. Schwierig. Mhm. ach Achso, ich schaue auch gar nicht die richtigen Ergebnisse an, sondern ich schaue meine Tipps an. Klar, dass es dann irgendwie alles falsch wirkt. Warte ganz kurz. So. ist dauert ja durchaus schon wieder sehr lange. Um, okay, also ich glaube. So, den ersten hätte ich. Was ist da deine, dein Take?
1: Jo, wir sprechen von Kroatien gegen
0: Schottland. Da setze ich 1 zu 0 auf Kroatien. Ja, ich ein 2 zu 1, ganz klassisch. Das nächste mhm. Spiel ist Tschechien gegen England. Ich würde eröffnen. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich muss mir noch ja. eine kurze Sache. Lassen Sie sich gucken. Zeit. In der
1: Zeit hatte ich meinen Mund, genau. weil ich weiß, sonst kannst du nicht nachdenken. Genau.
0: Ja, dann bitte. Ich habe ein 3-0 für England. Uh, da bin ich bei einem 1-1. Tschechen haben sich bis jetzt gut verkauft und die Engländer gegen Schottland nicht so stark wie erwartet. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht nochmal einen kleinen Zittermeier gibt. Ähm, aber wir
1: werden sehen. Möglich möglich. Auch die Quoten stehen gar nicht mal so scheiße für die Tschechen. Ähm, nächstes Spiel ja. wäre am 23.06. Sech um 18 Uhr. Slowakei gegen Sch Spanien. Die, die Slowakei. Slowaken.
0: Genau. hier Ja. Ja. <lacht>
1: Hamas? Jamas. Was ja. sagst du? Ich sage, ähm, da jetzt aber wirklich ein
0: bewusst gewähltes 3 zu 0 für Spanien. Ja, da bin ich bei einem 2 zu 0 für Spanien. Die haben noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber da müssen sie und ich glaube, dann können die das auch, sage ich mal. Ganz ehrlich. ganz Ja,
1: als Frust müssen wir jetzt auch mal ein bisschen gegensteuern, ne? nach, diesem, nach diesem Spiel der gestern. Ähm, ja. gegen liebevollen Nachbarn aus ähm, na, was sagst du mir? Polen war es. Genau, genau, da sind wir schon beim nächsten Spiel. Polen-Schweden. Mhm. Bist du schon bereit? Ja. Polen-Schweden würde ich tippen. Meine Sportfreunde hier als Gast in der Sportecke. Ähm, ein 2 zu 1 tatsächlich
0: für Polen. Oh, uh, da bin ich bei einem 1 zu 0 für Schweden. Polen hat mich bis jetzt überhaupt nicht überzeugt ähm, und die Schweden sind immerhin Gruppensieger, allerdings auch erst ein Tor geschossen. Also ähm, naja, also Gru nicht Gruppensieger, sondern Erster in der Gruppe muss man ja und wie sagen. ich mir
1: gestern äh, mit Pseudo-Angeberwissen sagen ließ, äh, haben aber die Polen den Weltfußballer ja, Dabei ja. den Lewandowski und der ja. macht
0: wohl, das ist wohl einer, der gut im Sturm arbeitet, ja, habe ich mir genau. sagen müssen. Aber wenn halt da nichts kommt, dann <lacht> So, dann sind wir jetzt natürlich bei der spannenden Gruppe, das Mittwochspiel 21 Uhr. Ja. Portugal gegen Frankreich. So wie, oh, jetzt habe ich überpegelt. Ich hoffe, das kannst du noch rausmachen. Ja, ähm, werden, wir sehen, <lacht> werden wir sehen. Ansonsten schneide ich einfach die gesamte Sportecke raus. <lacht> 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 Portugal gegen Frankreich und Deutschland gegen Ungarn. Ich bin ja mal gespannt.
1: Ja, ich habe meinen Tipp tatsächlich schon abgegeben. Aber ich lasse dich noch in Ruhe tippen, mein Lieber. Und dann werden wir sehen, wie jo. sich dieses Spiel entwickeln wie wird. Wie sich
0: dieses Spiel entwickelt. So, da was wir, sagst du?
1: Da wir ja noch in der, in der Vorrunde sind, habe ich ähm, ein klassisches 1:1 zu 1
0: getippt. Oh, uh, da habe ich ein 2 zu 2 getippt, ja. Lustig, lustig. Und Deutschland gegen Ungarn. Da habe ich noch gar nichts getippt, das
1: ist schwierig. Also die Quoten, man muss dazu sagen, wie schon letzte Folge gesagt, in irgend so ein lustiges Wettbüro steigt, da auch immer die Quoten drunter, die aktuellen Live-Quoten. Ja, die sind auf Und jeden
0: Fall vernichtend für Ungarn. Aber <lacht> Ja,
1: die sind sehr, sehr hoch für Ungarn. Also, naja, eigentlich müsste man nach diesem, nach diesem Spiel gestern ja alles auf unsere Jungs schon Schland setzen, auf ja. die, Mannschaft, ja. die Mannschaft, die Mannschaft, die Schlandschaft... <lacht> Geil, die Schlandschaft. Ähm, die Landschaft. Das ist das, wo ja. ich gerade hingucke, übrigens, wenn ich aus dem Fenster ja, ja, ähm, auch ein Die Bandname, die Landschaft. Ja, wenn du eine deutsche Indie-Band aus Hamburg bist, dann kannst du dich immer irgendwie die und hier ein Nomen einfügen. Genau. Die Bank, hey, wir sind die Bank, hey, wir sind der mhm. Zaun aus Hamburg und wir machen <lacht> Hamburger <der> Schule. <lacht> es ist immer alles so deskriptiv. Ach. das Messer, die Sauna, die, ach, hast du nicht gesehen. Entschuldigung, Man ich kennt's. verliere mich schon wieder in äh, Musikthemen, die hier nicht hingehören. So ähm,
0: also, Deutschland gegen Ungarn, fuck. was sagst du? Sag, sag, sag du ich weiß, ich, äh, ja, Du ich musst aber ja schon was eingetippt haben. Du, ich wenn ich bei meinem ha 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 ja, okay, pass auf.
1: Ähm, wenn wir wirklich bei meinem Hausfrauenbauchgefühl bleiben, ne, um es mal so zu nennen, ja. wäre ich gegen, gegen die Landschaft. Also, dann muss ich sagen, die Jungs einfach, nein, it doesn't work. Also, ja. Aber Ungarn nicht zu besiegen, wäre halt auch doof. Deshalb ja. tippe ich jetzt mal, ähm, weil die Ungarn eingeschüchtert sein werden, obwohl sie gestern einen guten Drop hingeflext haben, aber es auch nur ein Glückstor war in der ersten Halbzeit, sage ich, ein kräftiges 2-0 für Deutschland. Einfach aus dem Grund, dass sich die Deutschen jetzt nach diesem 4-2-Sieg nicht mehr so verausgaben wollen. Einfach nur sicher in die K.O.-Runde kommen wollen und hm. einfach mal die Ungarn schön beiseite legen, um sich dann in der K.O.-Runde wirklich
0: im Turnier selbst... zu wirklich auf alles zu konzentrieren. So, Sebastian, bitte. Ich glaube, dass Deutschland auf jeden Fall noch mal Gas geben wird, weil die brauchen den Sieg. Die Ungarn haben bewiesen, dass sie keine Würstel sind. Die haben ähm, ja. gegen Portugal lange die Null gehalten, dann drei Eier kassiert Das ist natürlich unglücklich. Ähm, aber ja. gegen Frankreich ein 1 zu 1 ist natürlich schon äh, sogar geführt. Ne? Also ist natürlich schon stark. Ja. Das war eigentlich schon besser als die Leistung in Deutschland. Also ist ja lustig, weil Frankreich hat Deutschland besiegt. Ähm... Deutschland hat Portugal besiegt, Portugal hat Ungarn besiegt und Ungarn hat gegen Frankreich unentschieden gespielt. Also eigentlich müsste man ja sagen, es sind wohl alle ganz gut, die da mitspielen, ja, weil ja, jeder hat voll. irgendwie schon den anderen mehr oder weniger besiegt. Ich glaube, die werden auf jeden Fall in voller Montur auflaufen, die Deutschen haben Bock zu kicken und mein neuer Lieblingsspieler Robin Gosens wird da mal wieder sich reinhauen wie so ein Kalb ja, und dann... Ähm, da schon wahrscheinlich äh, werden sie das schon gewinnen, hoffe ich mal. Ich glaube, der Yogi, unser bundes wird auch mit derselben Aufstellung wieder anfangen. Und ähm, ich glaube, dass es ein 4 zu 1 für Deutschland wird. Einfach aus dem Grund, dass sie die Ungarn wahrscheinlich versuchen werden, da mitzuspielen, nicht mauern werden. Und dann mhm. ähm, werden sich da irgendwann Räume ergeben. Die Deutschen werden ein, zwei Tore machen, aber die Ungarn werden auch ein Tor machen, weil die deutsche Defensive einfach Vogelwild zum Teil ist. Und deswegen <lacht> werden die schon irgendwo dazu die Möglichkeit bekommen, auch mal einzunetzen. Und ja, das wäre natürlich ganz geil. Und wenn diese Tipps so aufgehen, wie wir jetzt gesagt haben, wir haben ja beide unentschieden, Portugal, Frankreich, und siegt Deutschland gegen Ungarn, dann wäre Deutschland sogar Gruppensieger. Wer hätte das gedacht? Aber wir werden sehen. Vielleicht kriegen sie auch einen auf den, auf, die Sack, auf den Sack gegen die Ungarn, weil sie jetzt denken, oh, wir haben gegen Portugal gewonnen. Was ja. wollen denn jetzt die Ungarn? Auch immer gut das möglich. Das ist schon der Letz, das letzte der letzte Vorrundenspiel. Tag, Spiel, genau. genau,
1: Vorrundenspiel. Ja. Das allerletzte Vorrundenspiel ist Deutschland-Ungarn, ne? Ja,
0: genau. Dann habe ich genau. das
1: hier richtig abgelesen. Perfekt, geil. Na, dann gut Kick in die Runde, würde ich mal sagen. Und eigentlich Horseman. Sagen. Hier sofort auf die Playlist, nicht, aber ihr könnt es euch anhören, äh, wenn ihr wollt, äh, ist Scooter, Always Hardcore, One, glaube ich, heißt dieser Song, One, Klammer auf, Always Hardcore, Klammer zu, mhm. das schreit da schreit am Anfang die legendären Worte, I am the Horseman. Ich Horseman heißt einfach nur Reiter, glaube ich, oder? Ja, oder Pferdemann, glaube ich. Ist eher ja, das so
0: wäre natürlich die 11 Übersetzung, aber was ja, ist glaube, aber da, ja, ich glaube, so ist H.P.
1: Baxter, ohne den Mann zu kennen, da rangegangen. Ah. Ich habe mal einen Beitrag gesehen, er nimmt ein langen Scheitbuch mit
0: englischen Wörtern und sucht sich die raus, die am besten klingen. Und so schreibt der Scooter-Texte. Naja, finde ich aber geil. Ist ja schon fast dadaistisch eigentlich. Ja, voll. Ähm, okay, dann würde ich sagen, beenden wir mal unsere beider Lieblingskategorien. Ja. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Schöne. Der kommt
1: an. Mach ihn. Mach ihn! ihn. Mario Götze. Das ist, das ist passiert. Sergei Baba ist. Im Moment die Schalke deutscher Meister. Das muss ich den Trainer fragen, nicht mehr. Sebastians
0: kleine Sportecke. So, das war Sebastian's kleine Sportecke. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Eckis. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit den neuesten yeah. äh, Updates aus der Welt des Sportes. Ähm, aufgrund von ähm, der fortschreitenden Zeit an diesem Sonntagabend würde ich dafür plädieren, dass wir die Aufnahme jetzt langsam beenden. Oder hast du noch was zu sagen, Sebastian Heide?
1: Nö, ich werde jetzt noch eine Runde Schlagzeug spielen, weil das mache ich immer ganz gerne, wenn ich hier bin. weil äh, hier Du mein Schlagzeug. Musiker. Nee, aber das ist wirklich so. Ich bin bei Weitem nicht mehr gut. Also ich war früher vielleicht mal ein ganz
0: motivierter. Ich war früher vielleicht L mal der beste nachwuchs ähm, nein, Das mit Sicherheit Europa nicht. Ich war ein, ein, ein
1: sehr motivierter. Ähm, oh nein, die Schweizer haben Tor geschossen. 51 Punkte. Ich sollte da nicht mehr reinschauen. Sportecke ist vorbei. Sehr ähm, gut. Nein, ich werde jetzt noch ein bisschen Schlagzeug spielen, weil ich habe früher während der Schulzeit, you guessed Schlagzeug gespielt, nach meinem Umzug nach mhm. München, dass er doch schon ein paar Jährchen jetzt her ist, viel zu lange, ehrlich gesagt, ähm, kann man dort nicht drummen, weil das, das geht einfach nicht sau teuer und in der Wohnung ein Schlagzeug aufstellen, mhm. ne? immer ein bisschen laut, deshalb mache ich das hier mal ganz gerne, als quasi sportliches Ventil ähm, mhm. und dann gibt es noch äh, lecker äh, was vom Grill. Mein Papa grillt irgendwie seit äh, sechs Stunden durchgehend. Da hat sich nämlich einen sehr coolen neuen Smoker aus den Vereinigten Staaten oh. von Amerika bestellt. So ein richtiger, richtiger Smoker-Grill. Und da gibt es noch was zu essen. Und dann äh, lassen wir den Abend noch ausklingen. Vielleicht, wie gesagt, springe ich noch in die Donau. Und dann äh, geht es schon früh ins Bett, weil ich morgen um fünf aufstehe, damit ich irgendwie um sieben den Zug erwischen kann in die Weltstadt mit Herz. Und dann sind wir endlich wieder vereint. Und dann, ähm
0: oh Mann. Ja, Wahnsinn. Ich gehe morgen genau. zum ersten Mal seit fünf Monaten ins Büro vor Ort, Nein. geil. Mhm. Freust du dich? Da werde ich, ja, ich bin gespannt. Ich werde berichten. Geil.
1: Du ja, hast team. irgendwie
0: ein Störsignal glaube ich, auf dir drauf. Ja, Komm. ich weiß.
1: Lassen wir in das jetzt Kopftuch. mal beenden, ich gehe in den Abend, du hast ja auch noch was zu tun und dann hören wir uns so. nächste Woche und sehen uns hoffentlich auch bald wieder, ne?
0: So, und du setzt mir bitte noch das, äh, was hast du gesagt, das Kan Kan von äh, Chan Chan von Bunavester Social Club und natürlich Obsession von äh, La Ventura, falls es noch nicht auf der Liste ist, würde Obsession ich gerne... Das haben wir schon drauf, glaube ich, äh, weil das habe ich mir dann, dann so private
1: Liste gepickt, weil ich es irgendwie geil fand in dem Moment.
0: Ja, geil, Mann, ist auch einfach der Sommerhit aller Zeiten, ey.
1: Also, ich setze das das Chan Chan übrigens, Entschuldigung, der Fehler lag bei mir, vom Buena Vista Social Club, ein Klassiker, auf die Playlist, auf die yeah. Alles ist Kassettendeck Playlist. Und natürlich, wenn ich den Versprecher schon gebracht habe, das kann kann von Offenbach
0: setze ich auch noch auf die Liste. <lacht> natürlich. Das, ist ne, das war nämlich mal das Musikbett früher zum Fragengewitter. So nämlich. Die älteren Erinnerungen. Alles klar. Sich. Dann würde ich sagen. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, lieber Sebastian Heigel, ja. ähm, macht euch eine schöne Woche. Wenn ihr das hört, dann ist wahrscheinlich die Hitzewelle schon vorbei. Dann gewittert es wieder die ganze Zeit. Ich glaube, das kommt jetzt auf uns zu. Aber mein Gott, wenn es gewittert, dann kann man immerhin gut Podcasts hören. Und jetzt spackt hier mein Kabel, glaube ich, völlig ab. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei euch ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bleibt gesund. Bis dahin. Bussi, ciao. Tschüss. Alles ist Pop ist eine Produktion
0: von Donkeyshot Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part 1. Alle Infos gibt's bei Instagram und auf donkeyshot.org.